0: Me puyo o no me pullo esa es la cuestión. Pongo mi brazo a tiro de la aguja, confiando en que esa vaina sea buena bruja O por el contrario, corro, veloz, despavorida, creyéndole al que dice que hacía riesgo la vida. Me puyo o no me pullo esa es la disyuntiva. Le damos beneficio de la duda a la ciencia o a la testadura. Apostamos a que se termine esta pandemia ¿O continuamos sumidos en esta neurastenia. ¿Pensamos que se trata de ruleta rusa, de un timarín de Don Pingüé o del abstracto de una hipotenusa? Yo no sé ustedes, pero yo estoy clara. Creo que a esta altura no hay opción. ¿Eres parte del problema o de la solución? Muy buenos días, tarde o noche. Soy Wilda Rodríguez y este es el episodio dominguero de mi podcast de Aquí no me vota nadie la parte light, no tan light, porque este tema no es tan light, medio light, de mis conversaciones radiales con ustedes. Hoy vamos a hablar de la vacuna. Ah, la vacuna, es eh, la vacuna, oh, la vacuna, y la vacuna, ¡Uh, la vacuna. La receta de hoy, en el último segmento, es para mis amigos vegetarianos. Voy a darles la receta de mi ratatul de berenjena asada, lápiz y papel listo. Pero vamos primero al tema. muy bien aquí estamos vamos al tema bueno amigos soy periodista y ustedes lo saben para mí el arma contra todo miedo es la información y la información es el ingrediente el ingrediente base de la libertad yo no los voy a convencer de ponerse o no ponerse a la vacuna contra el COVID-19 eso es asunto de cada uno de ustedes pero yo les voy a dar la información que busqué para mí en primer lugar es bien razonable, bien lógico que haya mucha desconfianza sobre las vacunas contra el COVID-19. Es una desconfianza que es un fenómeno a nivel mundial, no solo en Puerto Rico, porque todos miramos con suspicacia la prisa con que se han desarrollado estas vacunas, especialmente en un mundo donde el mercadeo y el consumo eh, están al garete. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir y ese es el mundo que nos crea una suspicacia hacia las cosas con prisa. Si se vende y tiene prisa, hay problema. Así que es razonable. Pero la realidad es que con esta pandemia tenemos que ver, mirar muchas otras cosas. Porque hemos llegado a un punto de que nos hacemos reloj o nos hacemos papelillo. Y para tomar esa decisión hay que partir de una convicción inicial. Y esa convicción inicial es, ¿crees en la ciencia o no crees en la ciencia? ¿Crees que el balance que nos ha dado la ciencia es más positivo que negativo? ¿En traer hasta aquí a la humanidad como nos ha traído, con menos enfermedades y menos riesgos? ¿O eres de los que piensa que realmente estaríamos mejor si no existiera la vacuna? Eh, ¿De los que piensas que la protección natural es suficiente contra un mundo antinatural? Y aquí ya estoy tomando posición, ustedes me dirán, pero de eso se trata. Yo les dije que voy a compartir la información que busqué para mí y esa es la información que me lleva a mí a unas conclusiones que no tengo miedo ninguno de compartir. Mire, entre, entre los antivacunas hay gente muy ilustrada, muy importante, muchos amigos, claro que sí. Déjeme decirle que ese es el fenómeno eh, de todos los movimientos antivacunas del mundo entero, es más, de todos los movimientos anti, en el mundo de lo que sea, en el mundo entero, están liderados eh, por gente educada, si fueran brutos, nadie les hacía caso. Muchos son amigos míos, miren, el primer antivacuna en mi vida fue Nelson Álvarez. Nelson, eh, mi hermano del alma, eh, hace como 40 años, cuando nació Joel, su hijo, nos puso a sudar con el tema, a todo el corillo del Dios en San Juan a Monchirrita, a Susi, el Cienma, eh, a los que eran del viejo San Juan también, a América, a Willy. A Entonces, bueno, DH, estuvimos obsesionados con el tema de la vacuna o no vacuna por años. Otro que también es amigo mío, y lo digo sin que me quede nada por dentro porque es verdad, y es antivacuna, es Bobby Kennedy yo no había antivacunas y yo a todos los escucho a todos los antivacunas yo los escucho con mucho respeto porque yo conozco su calidad de seres humanos yo conozco su disciplina como estudiosos de las cosas que le hacen que, 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 que para ellos son importantes o sea y el movimiento antivacunas en sí tiene décadas está fundamentado en estudios en estudios que muestran asociaciones entre vacunas y males peores que las enfermedades eh, como uno de hace, no sé, me imagino como una década y pico atrás, eh, que relacionaba las vacuna del polio con el autismo. Sí, lo hay. Pero cada estudio antivacunas también tiene estudios pro vacuna. Esa es la verdad. Si usted quiere entrar en ese mundo, sencillamente los lee todos y termina subiendo la posición que prefiera. Y ese es el mismo método recomendado para asumir su posición a favor o en contra de la vacuna contra el COVID-19. Lea, lea, documentese, infórmese. Sí, hay muchos estudios y mucha gente ilustrada que le darán mil y unas razones para que usted no se vacune. La más usada y hasta elemental de ellas para mí es que para ese virus todavía se debate eh, eh, si fue o no fue inducido eh, y que la vacuna está a menos de un año, mientras que enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer y hasta el catarro, el catarro común. Llevan siglos entre nosotros sin que se produzca una vacuna contra ellos. Miren, la respuesta de los científicos es que las vacunas regularmente son para evitar enfermedades infecciosas y que no todas han sido estudiadas con éxito hasta producir una vacuna. Algunas no han tenido el interés de que se estudien con éxito. Hay razones individuales para cada caso. El Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad que afecta a personas de la tercera edad mayormente, eh, personas con un sistema eh, inmune que ya está comprometido por la edad. Eso es una de las razones que dan. El cáncer viene en tantas variedades que sería imposible diseñar una vacuna para todo tipo de cáncer y sin embargo las hay. Hay vacunas ya para algunos de ellos, como el cáncer cervical. Hay vacunas para algunos de ellos. La diabetes también viene en tres variedades y no es una enfermedad infecciosa. Todavía no hay una vacuna contra ella. El VIH, SIDA. ese Mire, ahí tenemos que admitir que la homofobia ha impedido en buena medida que se acelere la produ producción de vacunas contra, contra el VIH, SIDA. Es como la menstruación, oye. Si los hombres menstruaran, hace rato que tendríamos mejores medicamentos para los trastornos, los trastornos de la menstruación. Que, que padecemos las mujeres, pero en el caso del VIH-Sida también tenemos que admitir que tomar en cuenta que el mundo lo controlan hombres blancos heterosexuales. Esa es la realidad. Y homofóbicos, homofóbicos, la mayor parte de ellos son bien homofóbicos. Los, de los que dicen, mejor que se mueran, mejor es que se mueran, eh, salimos de muchos de ellos. Y piensen que muchos de los que ponen el dinero para estas vacunas son esos hombres. Oye, pero Cuba tiene una vacuna. Así que no es que no se pueda, no es que no se pueda, pero ciertamente es un hecho que los movimientos antivacunas están dirigidos por personas ilustradas y que de hecho eh, son particularmente acomodadas del mundo occidental con recursos, medios para sus campañas y ciertamente, ciertamente tiene que levantar sospechas también que se haya eh, hecho con tanta rapidez esta vacuna. Ese grupo antivacuna contra el COVID-19 en Puerto Rico, por ejemplo, tiene, para mí, tiene demasiados elementos políticos, demasiados elementos de protagonismo, eh, de insuficiencia, de prestigio, como como para dedicarme a discutirlo. Yo paso, yo paso, aunque ahí hay una gente que yo aprecio y que y, y, y a veces no... Lo digo sinceramente, no entiendo, no entiendo. Pero en términos generales, todos sabemos que hay, hay unos elementos que, me, que sería entrar en demasiadas cosas que no tienen que ver nada con la vacuna para discutir ese movimiento, así que yo paso. Pero vamos a la vacuna que nos ocupa. Vamos a la vacuna que nos ocupa. Vengo enseguida y seguimos. <risa>
1: Ahora, el podcast de Wilda Rodríguez, de aquí no me vota nadie, tiene dos ediciones. Miércoles a las 7 de la mañana, información, análisis y opinión en el estilo único de la decana del periodismo puertorriqueño. Domingo a las 6 de la mañana, una versión más ligera que integra otras facetas de la periodista como humorista y cocinera. Wilda Rodríguez en dos tiempos, miércoles y domingos, lo que ustedes pedían. Bueno,
0: vamos para acá. Miren, señores, el objetivo de una vacuna contra el COVID-19 es enseñarle a nuestro sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus que causa específicamente el COVID-19, que es una forma de coronavirus de, de una serie. Hay un montón de coronavirus. Este se llama COVID-19 y esta vacuna es para enseñarle a nuestro cuerpo al sistema inmunitario, a reconocer y combatir ese virus específico. El, el objetivo es que se logre vacunar una tasa alta de la población para que sea efectiva esta vacuna a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel planetario. Eso, dependiendo del país, va a vacunar a un 60% de una población, hasta un 75, un 80%. De nada valdría vacunar unos cuantos. No vale la pena y eso es, es lógico. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que habría que vacunar al 70% e incluso llegar al 80% de la población para que los estadounidenses pudieran dejar atrás eh, lo, las medidas actuales de distanciamiento social que se están tomando, que algunos no las siguen. Pero para dejar atrás las medidas de, de distanciamiento social, habría que vacunar cerca del 80% de la gente en Estados Unidos. En Puerto Rico se ha dicho que un 75%, que habría que vacunarnos un 75% de nosotros para que fuera eficiente. El argumento de la prisa, y este es eh, el tercer punto que les quiero traer. El argumento de la prisa, que puede ser, dicen que esa prisa, esa prisa puede ser negligente, puede ser descuidada, puede ser chapucera. No tiene fundamento científico porque en la creación de esta vacuna no se ha partido de cero. No, no, señores. Hace muchos años que se investigan las vacunas para virus similares, como para el Ébola, para Zika, para SARS. Y, y esos grupos científicos lo que hicieron, que ya están trabajando. O sea, ellos trabajan todos los días sobre esto. No es que de momento surgió el coronavirus y llamaron a los científicos para que se pusieran a trabajar sobre él. No, son grupos de científicos que están trabajando sobre vacunas, sobre remedios. Y lo que hicieron fue concentrar sus investigaciones en el que ha creado la pandemia, en el COVID-19. En condiciones de emergencia esto se hace, se agilizan todos los procedimientos para, para el uso de nuevas vacunas. Eso es así. En cuanto a número, yo quería decirle que algunos proyectos eh, con otros coronavirus ya, ya habían llegado hace rato a la fase clínica número uno y y si ha tenido en cuenta esa experiencia previa para bregar con el coronavirus, para eh, este que nos ataca ahora con el COVID-19, la cantidad de dinero invertido en estas vacunas no tiene, no tiene precedente en la historia. La última pandemia parecida a esta con la que se compara eh, la pandemia del coronavirus que empezó eh, a principios de este año, eh, fue la de la gripe española, que fue en 1918. Pero entonces no había ni los avances, ni los chavos que hay ahora. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Y ahora, que sea el siglo XXI, permite también que se esté dando una colaboración internacional inmediata, que también es única en la historia, es única en la historia y se da ahora porque no se pudo dar para 1918, pero ahora sí se da, eh, las universidades, las empresas farmacéuticas, los gobiernos, los centros de investigación, eh, las organizaciones no gubernamentales que bregan también con este tipo de cosas, todas están trabajando juntas, todas están trabajando juntas, precisamente porque se lo permite el siglo en que vivimos. Por otro lado, las agencias reguladoras en todos los países que son capaces de producir una vacuna han priorizado en esa producción eh, con un eh, sistema de evaluación continua va, reduce la burocracia, eh, reduce los tiempos de espera. No se salta en ninguna etapa, no se salta en ninguna etapa, pero hay más, más fiscalización, hay más esmero en la observación de lo que está pasando para ir fase por fase. Eh, pero sobre todo, y a los que, como yo le tengo pánico a los inversionistas, yo le tengo fobia a los inversionistas, debemos tomar en cuenta también eh, que la fabricación de las vacunas, fíjense, fíjense que esto es importante, esta fabricación de las vacunas en muchos casos se está haciendo, asumiendo un riesgo, no es como en Cuba, que se hace eh, auspiciado, patrocinado por el gobierno, pero la mayor parte de los países son países prácticamente países capitalistas, donde la fabricación de estas vacunas se hacen asumiendo un riesgo, se están fabricando sin saber si finalmente se van a aprobar, eh, si pueden salir al mercado, eh, si van a recibir la autorización para ser utilizada, eh, quién le va a comprar, quiénes son los clientes. Ese riesgo económico de los inversionistas a mí, por lo menos a mí, me indica que van en serio, que van en serio porque si no, no arriesgaban a su chavo. Si no, no arries Para algo que, que puede ser una chapucería, que puede ser una negligencia, que puede rebotarnos en la cara, que puede ser un boomerang. Para eso no arriesgarían su dinero. Así que eso me da a mí también una, una confianza. Para finalizar, la vacunación no es obligatoria. Usted decide libremente si se pulla o no se pulla. Usted toma una decisión individual por convencimiento. Pero sepa, sepa que de esa decisión individual depende la vida colectiva de la sociedad puertorriqueña en nuestro caso sea egoísta si quiere pero sepa que eso va a tener consecuencias va a tener consecuencias las dos cosas bullarse o no bullarse oye y tampoco espera milagros tampoco espere que la vacuna eh, sea milagrosa la vacuna puede ayudar a retrasar el coronavirus, la propagación, el contagio del coronavirus. Pero se seguirá necesitando los protocolos de protección por meses. No sabemos hasta cuándo. El uso de mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos frecuentes, las pruebas. Todo eso tiene que seguir siendo parte, además de la vacuna. O sea, la vacuna sola no. Va a tener que ser parte de todo este protocolo. Simplemente se va a añadir al protocolo que necesitamos. Porque se va a necesitar meses también para vacunar a la mayoría de las personas que quieren vacunarse y hasta que un porcentaje sustancial de la población desarrolle la resistencia a ese virus, al COVID-19 eh, es que se logra lo que se llama inmunidad colectiva y hasta que no haya esa inmunidad colectiva, el virus va a continuar propagándose, enfermando, enfermando a personas, así que hay que mantener el protocolo la protección de la vacuna tampoco es instantánea el cuerpo tiene que desarrollar lo que se llaman células de memoria para el virus después de la vacunación. O sea, lo que lo que, lo que que es posible, significa que es posible que una persona se enferme con COVID después de la vacuna, justo después de la vacuna se puede enfermar, o puede, porque la vacuna no haya tenido tiempo suficiente para brindar la protección o que ya estuviera por ahí inoculado el virus de, de, de alguna u otra forma. Pero es posible también... Que hay efectos secundarios, dolor de cabeza, molestias, dolor eh, 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 dolores musculares. Hay un montón estomacales, hay un montón de cosas que, que se le dicen. Cada vez que usted se pone una vacuna, se lo dicen, ¿verdad? Así que usted decide. Pero cuando decida, piense en usted en relación a los demás. Yo ya decidí. Yo me voy a apoyar, yo me puyo Vamos a una pausa y regreso con la receta de, del domingo que le dije que se las iba a dar hoy. La pipa, papel, vamos.
1: Ya está disponible la segunda edición de Las Vivianas, la novela de Wilda Rodríguez sobre política ficción, que no es tan ficción porque está muy bien sentada sobre la realidad de la depravación de un sector político del país. Pero esta novela es mucho más porque nos coloca en eventos reales de nuestra historia y sus consecuencias. Perfecta como regalo de Navidad o para complacerse a sí mismo leyendo algo en esta nueva cuarentena. Las Vivianas, envíenos mensajes de texto al 787-709-6853 para envío o recogido.
0: Bueno, y como todos los domingos, terminó con una receta. Esta receta de hoy es mi versión de un ratatouille. Que no es otra cosa. Son un estofado. Un ratatouille no es un ratoncito en una película. Le pusieron ese nombre. Y mucha gente, cuando, cuando digo ratatouille, piensa en el ratoncito, pero no. Un ratatouille no es una co otra cosa con estos estofado de vegetales. Eh, la receta original es francesa, es de la zona de Provenza, con las hortalizas de esa zona, pero se ha internacionalizado tanto que ya uno la prepara con los vegetales que tiene a la mano. El mío es una receta inspirada en mi abuela. Miren, de, de vez en cuando en la cocina de mi casa eh, había un olor extraño y salía de esa, de esa cocina un olor extraño, una mezcla de aromas eh, en el que se destacaba que algo se estaba quemando. Eso era así. Uno decía, oye, algo se está quemando en la cocina. Pero no, no, yo sabía que no, que era mi abuela asando berenjenas al fuego de la estufa, al fuego vivo de la estufa. Ella las ponía al fuego vivo y le daba vueltas hasta que se les quemaba bien toda la piel. Entonces las echaba, se ponían negritas, negritas, negritas. Entonces las echaba en un recipiente grande de agua fría. Y cuando estaban manejables, por la temperatura, les quitaba la piel quemada. Entonces el resultado era, era una masa como gelatinosa de un color verdoso, marrón eh, que con mucho cuidado ella desmenuzaba o cortaba si estaba durita todavía y, y, y la cortaba y la desmenuzaba y la ponía y ya tú ustedes verán para qué y esa era la base con que eh, eh, mi abuela hacía varios platos, bacalao con berenjena asada, pollo con berenjena asada, cerdo con berenjena asada, mmm, ese que me encanta miel de chuletas con berenjena asada para mí resultó ser la base perfecta entonces para un ratatouille con berenjena asada, que entonces fue se convirtió en el preferido de muchos en el restaurante de las tías en Ponce. Miren, el comensal más asiduo de ese plato lo era Dani Rivera. Sí, Dani, nuestro gran Dani. Y a Dani yo le dedico siempre esta receta, siempre que la reproduzco, porque, porque realmente él llegaba allí, mi ratatouille, mi ratatouille. Y aquí vamos a los ingredientes, miren. En lo, primerito, lo primerito que hago es en la licuadora o el procesador. Yo hago un mejunje que yo le llamo crema de hierba. En este caso estoy haciendo poquito porque aunque les va a sobrar, estoy haciendo poquito. Cojan una ta media taza, media. Vamos con media porque con esto podemos hacer poquito. Media taza de perejil sin tallo, la soja. Media taza de cilantro, de cilantrillo, ustedes conocen. Como. Y media taza de hojas de albahaca fresca. O sea, partes iguales de perejil, cilantrillo y albahaca fresca, dos dientes de ajo grande, eh, dos onzas de aceite de oliva virgen y una pizquita de sal. Ustedes cojan todo eso, eh, échenlo en la licuadora o el procesador, lo que tengan, y mezclenlo todo, todo, todo y dejen con una pastita. Ese mejunge les va a sobrar, les va a sobrar y podrá usarlo como guste, eh, con pasta. ¡Ah! Después solito, espolvoreada, usted mezcla la pasta con eso, y les espolvorea con queso parmesano y es delicioso, pero vamos ahora al ratatouille, ya tiene la crema de hierbas que es bien importante aquí vamos entonces a la receta coja los ingredientes, dos berenjenas criollas grandes, dos grandes, o su equivalente, la cosa es que sea una cantidad que les dé para eh, pues dos, tres cuatro personas eh, dos pimientos rojos, de estos lo que se llaman bell peppers, pero los rojos Cuatro tomates medianos, una cebolla grande picada en medias lunas, eso es, la pica por la mitad, digo la pela primero, claro, la pica por la mitad y después hace medias lunas. Eh, un calabacín, a mí me encanta chale calabacín picado en trozos medianos, cuatro setas o seis setas, depende cuánto le guste a ustedes. La pica en cuatro, simplemente en cuatro pedazos cada una, placa y placa, cuatro pedazos, que queden como unos gajitos de setas gorditos. Eh, cuatro dientes de ajo grandes en rueditas te coge esos dientes y me los pica en rueditas pequeñitas y entonces media taza de aceite de oliva y dos cucharadas de crema de hierba y sal y pimienta a gusto pero eso lo dejamos para el final usted como le dije, vamos a la receta vamos a asar a fuego vivo las berenjenas y los pimientos como les indiqué anteriormente dándole vueltas sobre la hornilla fuego vivo hasta que se les queme la piel se ponga negrita, negrita después de eso las va a echar en un recipiente de agua fresca hasta que adquieran una temperatura manejable para quitarles toda la piel y después que les quita toda la piel pues dependiendo de la, dependiendo de la consistencia porque a veces si la si la berenjena es durita queda un poco durita la corta o la desmenuza la cosa es que que quede su, para poderla guisar como la vamos a guisar. En una cazaraola eh, ponga a hervir agua y una vez hervida, eche los tomates, cuatro tomates. Y en un par de minutos, que estén hirviendo, los saca y sustituye el agua por agua fría, agua fresca para que también les quite la piel. Tan pronto estén manejables, les quita la piel y también los corta. En una sartén honda, entonces, vamos, ponga el aceite a calentar y sofría las ruedas de ajo hasta que se doren un poquito tan pronto se doren zúmbele la pulpa de berenjena ahí mismo ahí mismo y la de los pimientos zúmbele la cebolla y zumbele el calabacín cuando empiece eso como volvotía usted le va a bajar el fuego va a añadir los tomates las setas y la crema de hierba me sigue verdad entonces ahí lo vamos a ver todo, vas a taparnos un ratito, porque la perinjena tiene que estar bien, bien guisada. Y bájele, bájele, si le tiene que echar un chinchín de agua, se lo echa, se lo echa, pero trate de hacerlo con los mismos jugos de todos esos vegetales. Eh, rectifique la sal y añada una pizca de pimienta si quiere. Y tape y permita que se impregnen todos los sabores por unos 5 a 10 minutos en que todo esté cocinado y que esté lo suficientemente seco para una consistencia que no sea demasiado líquida. O sea, no es una sopa, no es una sopa, es un ratatouille, ¿ok? Y usted lo va a servir con pasta, con, con, lo va a servir como acompañamiento de carne, de ave, de pescado. También lo puede hacer con funche, oiga, ave María, con funche de maíz. Mm, es riquísimo y hasta con arroz blanco solito buen provecho buen provecho señores hasta el domingo nos vemos